0: Привет. Я вообще себе весь график последний не сломала. Я практически сутки смотрела слово пацана. Ну, с перерывами, конечно, но что-то как начала, так и закончила. И ты же тоже в процессе? Ты досмотрела или нет? Просто у меня такие флешбеки начались во время просмотра. Просто жесть. Вот, чтобы ты понимала, я лежала в кровати, смотрела, одеялом укрывшись, думала, ладно, одну серию сейчас посмотрю, остальные потом. И у меня к середине уже происходящего настолько взмокли ноги, вот, то есть, знаешь, под коленками, бедра, вот это все, все было мокрым. И спина, и вот эта телесная реакция, знаешь, когда нервничаешь или вот выступать куда-то идешь В школе тебя к доске вызывают. Холодные пальцы, холодные ноги. И мне было настолько некомфортно от телесного состояния. То есть голове интересно, мозгу, видимо, он получает дофаминчик. А телу стрёмно. У меня же, считай, школьные годы, Не знаю, как в ЕКБ, я же в Ишкарале училась, в школе, то есть в конце 90-х, начале 2000-х. А Ишкарала — это по Волжье, это рядом с Казанью, там на машине два часа. И вот эти все ОПГ, ну это просто наши будничные дни в то время в школьное. Их как грибов было, и это было нормальностью. Поэтому я и не хотела смотреть этот сериал, просто потому что я знала, что мне будет некомфортно, что он у меня вызовет вот такие неприятные ассоциации. И в целом сериал мне понравился, мне вообще понравился он. И как играли актеры, и сюжет, вообще вопросов нет. То есть мой посыл не про то, что сериал «Фу», я про свою реакцию. Насколько он меня задел эмоционально, что, прикинь, я даже... Вот сессия с психологом у меня была буквально там через день после просмотра, Я думала, упомяну, может, так вскользь об этом. В итоге мы все 50 минут обсуждали, как это было. И при этом даже когда я рассказывала, я чесала руку настолько, расчесала, что мне даже было как-то больно. Вот такой трэш, прикинь. Как тебе? Посмотрела, не посмотрела? Кто понравился, кто не понравился? Вообще какие впечатления?
1: Привет, Маша. Слушай, я вот как раз вчера его только досмотрела, и мне сериал тоже понравился в плане и визуала, и аудиосоставляющей. Короче, классный вообще в целом такой атмосферный сериал. Но вот у меня, как у тебя, такого эффекта он не вызвал, потому что мы жили в ЕКБшке все мое детство. Ну, собственно, я здесь родилась, и у нас... Может быть, и были, но я этого не видела. У нас в школе все достаточно спокойно было, на районе тоже. И у нас такого как бы, да, особо-то и не было этих УПГшек всех. Единственное, были просто там какие-то отбитые челики, которые ходили своими группировками, тусовочками, знаешь, и хулиганы, они везде были. А вот такого дрышака, как в сериале, точно я не видела, когда тебя просто... По пути в школу останавливают, гопают у тебя телефон, не знаю, сут на шапку и вот отбирают последние копейки. Не было такого. Но из сериала мне точно запомнился Адидас <laughs> Но ну, я тебе уже говорила перед тем, как мы смотрели сериал, что я хотела его глянуть только из-за этого актера, из Янковского, потому что он мне нравится как актер. И мне понравился его образ, но я полагаю, он больше такой романтизированный. И на самом деле таких челиков-то, наверное, и не было. Но, может, и были, но чаще всего мы, конечно, видим полный трешак. И грустно на самом деле это все вот, осознавать, что реально у парней молодых в семьях было все настолько херово, что они выходили на улицы и находили себе близких вот в таких вот компаниях. И они, ведь, реально, там друг за друга все стояли там, за родителей, за какие-то стычки с другими людьми. Но я даже представить не могла, что вот в Казани столько много группировок могло быть. Может быть, конечно, и не так много их было в в реальности, но в сериале показали там как будто весь город просто в этих группировках. Местами, конечно, выглядело очень стрёмно и страшно, как они били себе лица просто в мясо до крови, забивали людей, но это трэш. Не знаю, я как-то в такие моменты старалась просто абстрагироваться, знаешь, от этого. Еще знаешь, что больше, наверное, в этом сериале меня зацепило, это неблагополучные семьи в плане родителей, как себя ведут. Вот родители, это да, это отдельная история, потому что у меня лично была подруга, вот самая близкая тогда, на тот момент, в школе. и Я видела ее семью. Семья была алкашей, их жила в квартире шестеро, кажется, она ее брат с сестрой старше, мама, папа и бабушка. Вот. Шесть человек. А семь. У ее старшей сестры еще дочка маленькая была. Она совсем малютка. Ей, может, год. 4 было, 5. И постоянно у них какие-то алкаши тусовались. Хата была просто максимально вообще вся разъебанная, знаешь, такая говнище, просто вонь страшная. Они там курили. Я старалась вообще туда никогда не заходить. И это вот классика вот таких семей алкашей, когда ты понимаешь, что из детей либо ничего хорошего не вырастет, либо они будут с такими травмами, что, ну, как бы ни о каком успехе там, скорее всего, не будет идти речи. Вот у меня как раз на глазах все это было. Она чаще всего у меня в гостях была, то есть, потому что мы как-то более спокойно жили, ну, тоже не без своих, конечно, кул cool но поспокойнее, чем у нее дома, это точно. На самом деле на меня повлияла в какой-то степени и она, вот эта девочка, подружка, и какие-то вот вещи, которые я видела в других семьях, знаешь, где... Ну вот именно с детьми из неблагополучных семей, когда я общалась, пыталась дружить, потому что в детстве как-то у тебя стираются границы в плане… Если ты общаешься и дружишь с кем-то, если тебе весело с ним, то есть ты какие-то приключения получаешь, знаешь, во дворе или в школе, то так или иначе все равно как бы сближаешься с человеком. Ну, Понятно, что это не про серьезную какую то дружбу знаешь во взрослом возрасте но тем не менее отпечаток это на детской психике также оставляют. и я понабралась от нее очень много всякого дерьма и потому что она была такой знаешь такой токсичной маленькой девчонкой как бы, потому что с такими родителями, конечно, ты впитываешь все от родственников и начинаешь себя также вести. А я впитывала от нее все, и у меня, наверное, какие-то повадки и какие-то вот такие вот воспоминания из детства вот они вот вылились в то, что чем я сейчас и являюсь, как бы все равно мы по чуть-чуть по крапалю где-то от кого-то взяли из того же общения. И у нас таких семей вот на районе, вот именно алкашей было очень много. И вот это было стрёмно, то есть это как бы не из разряда ОПГшек, да, вот этих вот. Это немного другая область, но тем не менее это все равно такое себе, как бы не радужное детство. И вот в сериале очень Показана хорошо вот эта часть семей неблагополучных в плане того, что там вроде как бы все нормально живут. Есть крыша над головой, у главных героев. Есть какое-то общение с родителями. Но так или иначе родители просто не понимают своих детей. Они либо их травят, либо просто вот этот гиперконтроль, который был нормальным в советское время он э, очень прям не знаю таким за комом знаешь в горле у меня просто стоял и ты смотришь на этих людей которые вроде молодые они возможно даже моложе чем ты либо твоего же возраста родители то и ты не понимаешь типа ты ты серьезно ну как бы Чего ты пытаешься этим добиться? Как бы просто я реально, я не понимаю просто мотивацию вот этих вот родителей, когда они вот такое делают со своими детьми. Что-либо запрещают, орут просто и называют своих дочерей шалавами малолетними. Ну то есть это вообще норм. Не знаю, у меня вот чисто травмирующие, наверное, такие флэшбэки только вот от подобных сцен. Могут быть и были, как бы мне такое не особо вообще близко и понравилось, потому что я это уже насмотрелась. И в нашей семье тоже было кучу говна, когда я жила с бабушкой, с мамой. И в других семьях своих знакомых тоже насмотрелась, когда и бати у чьи-то своих жен бьют, и дети это все смотрят и потом повторяют. И, собственно, родители, которые бухают, также ничему хорошему не учат своих детей, поэтому вот такое. Мне на самом деле интересно, какие у вас там истории происходили в ёжке, потому что ты как-то всегда вскользь об этом рассказывала. И есть ли вообще какие-то такие кул cool истории, ну не сильно жесткие, ну либо жесткие какие-то не знаю, что ты вспомнишь, которые при тебе происходили и, может быть, с тобой что-то такое случалось. И как вообще, кстати, психолог тебе помог вообще в принципе забыть эту тему? Ну в плане не то чтобы даже забыть а именно справиться вот с этим стрессом после просмотра потому что если у тебя такой опыт был все равно в жизни мне кажется у тебя прям жесткими флешбэками это все наложилось и конечно когда что то затрагивает то что ты видишь да, на экране там, твой опыт печальный то я знаю что это может Прям надолго затянуться. Это как я там читала книжку, знаешь, про свою травму, по сути, в жизни. И меня она долго вообще не отпускала. Поэтому я могу представить вообще, что это может быть, когда ты видишь это у кого-то и на себя это все перекидываешь. Ты знаешь, я когда уехала из Ишкоролы
0: в 2007 в ЕКБ, я... Порвала вот со всей этой дикой жизнью резко, потому что в ЕКБ этого не было, вот как ты и говоришь. Возможно, это было раньше. И для меня это, кстати, стало вопросом вот только недавно, когда я сериал посмотрела и думаю, блин, но в ЕКБ так-то ОПГ «Уралмаш». Где, как ни здесь, должно было быть то, что показывают в сериале или то, что было у нас в короле И это парадокс. Я общалась со своими ровесниками, то есть 18, 20, 25 лет, и они не слышали об этом. Они не сталкивались никогда с гоп-стопом на улицах. Да, вот как ты говоришь, наркоманы, алкаши, да, здесь это есть. Но именно то, что ты идешь из школы, у тебя забирают деньги, забирают мелочь, тебе как-то угрожают. Ты просто не можешь спокойно выйти на улицу, если ты парень, и не попасть в неприятности. Здесь, к счастью, вот мои ровесники этого не застали. И это прекрасно. Я же, когда приехала сюда и рассказывала вот эти истории о том, что у меня друзей в тюрьму посадили, что у нас там стенка на стенку, всякие драки и... Просто себя некомфортно чувствуешь на улице без какой-то защиты. На меня реагировали как дед, который забыл принять таблетки. Потому что это другая жизнь, о которой тут не слышали. И я в какой-то момент просто перестала об этом лишний раз упоминать и погрузилась в другую вот эту нормальную жизнь, без ОПГ. И вот ты говоришь про то, что выходили парни на улицу, искали там поддержки. На самом деле у нас в короле это было даже не совсем так. Кто-то, конечно, шел добровольно, но... Огромное количество пацанов просто попадали туда, потому что у тебя не было выбора У нас вербовали, как это по-другому назвать, школьников, прям вот таких малолетних, которых и в сериале показывают Так и было, к тебе подходили на улице, и тебе нужно было, ну в кавычках, прикрепиться к какому-то ОПГ, чтобы иметь вот эту защиту Ты должен был сдавать вот эти взносы на подогрев кого-нибудь на зоне. Понимаешь, какой пиздец? То есть школьники свои деньги отдавали в этот общак, чтобы кому-то там что-то на зоне передать, пиздец. У меня слов нет. Это касалось, конечно, только парней. Девушек реально не трогали. Конечно, были отморозки, вот эти вот ебанутые, которые все что угодно могли вытворить. Ты не мог не могла быть на 100% в безопасности, несмотря на то, что у них вот эти все понятия, да, у них есть какие-то нормы, морали свои, и они иногда звучат очень логично, но как это все отражалось на нас, мы же, по сути, дети были, подростки, и это касалось всех, то есть пацанов это всех касалось. У меня, вот я не совру сейчас, обобщая, что там условно 90% моих знакомых парней, моих друзей лучше, они все состояли в ОПГ. И еще 5% это были люди, которые это вообще игнорировали лишний раз, даже не появлялись на улице, вообще не контактировали с этим, пытались по крайней мере. Либо отдавали деньгами, чтобы от них отстали. Другая часть это неформалы, это разные представители субкультур, когда они только начали появляться. Им, конечно, не сладко приходилось, потому что могли там за волосы докопаться, это было нормой, за широкие штаны, за все подряд. И, ну, еще какая-то часть была тогда, я помню, неонацисты. Короче, у нас полный набор всего. Ты никогда не знаешь, с кем ты разговариваешь и как себя вести. Это постоянные мысли о том, что сказать и насколько надо подбирать выражение сейчас. Так что как по минному полю. Пацаны выходили из школы, их там могли затормозить, и деньги у них взять. Это было как, понимаешь, защита. То есть, если ты был с кем-то, это автоматически давало тебе хоть какие-то гарантии, хоть какую-то минимальную защиту. Конечно, это еще и было важно, на каком ты уровне какой у тебя статус, будут ли за тебя впрягаться? Назовем это так. Но это хоть что-то было, хоть что-то. И понимаешь, там родители в тот момент не имели никакой силы. Вот, допустим, ночью тебе звонят пацаны, тебе надо выйти, и ты парень на какую-то стрелку, еще что-то и ты должен был встать и выйти. А прикинь, каково родителям, которые вообще не понимают, что происходит, и насколько это страшно, И непонятно же, что там будет происходить. Но когда-то подерутся, когда-то там старшие поговорят между собой и разойдутся. И это было каждый день, понимаешь, что это как бы базовая настройка жизни, то есть это рутина, это что-то ненормальное, связанное с зоной в детстве. И вот этот постоянный страх за то, что ты выходишь на улицу, и ты никогда не знаешь, на кого ты натолкнешься. Как я уже сказала, да, мне, как девушке, было... Проще гораздо жить. У меня друзья, все мои, они меня очень защищали, и причем у меня были друзья из разных группировок. И мои лучшие друзья, это вообще просто как замена моего батя. Они мне были как батя. Они контролировали вообще все, что я делала, с хорошей точки зрения. То есть они могли пробить какую-то информацию про каких-то парней, еще что-то, с кем стоит общаться, с кем не стоит, кто там такой, кто сякой. И надо сказать, что вот эта вот регуляция, она была положительной в тот момент. То есть может показаться сейчас, что я говорю, что, типа, что они вмешиваются в мою жизнь. Но на тот момент это было нужной защитой, чтобы не вляпаться в какие-то неприятности. Поэтому любые какие-то романтические отношения, там с парнем за ручку погулять, это было опасно, смотря с кем, какая у тебя может быть репутация. Короче, все это имело значение в этой системе. Поэтому они меня оберегали очень, и никогда, понимаешь, не было такого вот момента среди ни одного моего знакомого или друга, чтобы меня хоть кто-то пальцем тронул, не в плане даже физической какой-то расправы, а именно вот в сексуальном плане, что у меня кто-то домогался, еще что-то вообще нет, это было настолько табу. Я помню, у меня спрашивали там знакомые взрослые люди, я в компьютерных клубах очень часто зависала, а там вообще девушек не было, это сейчас все равно аудитория 50 на 50, раньше это был такой пацанский притон, где они там ссали в подъезде, тут же курили, тут же плевались, тут же ели, и я себя там чувствовала в безопасности, потому что там были вот эти все парни, у которых есть какие-то понятия, о жизни, и только какой-то отбитый чел мог к тебе подойти, что-то тебе такое сальное сказать, как обязательно кто-нибудь из других мужиков встанет и очень жестко его от тебя оторвет или домой даже меня бывало провожали мало знакомые парни просто доведут все давай без каких-то подкатов без какой-то подоплеки то есть я чувствовала себя в этом плане защищенной вот в этих вот скоплениях компьютерных клубов этого народа хотя вот парадокс да со стороны это может казаться как наоборот самое опасное место так же, вот как в подвалах в сериалах показывали, да, мы там залезали через трубы, вот эти тепловые трубы, делали коморы, сидели там. Там реально были одни парни. Я туда приходила благодаря своим друзьям, и ко мне относились с большим уважением, то есть никогда никакого чувства опасности. Они могли там что-то пить, алкоголь, я не пила, они мне там принесут сок и сникерс. То есть это была какая-то такая отеческая даже братская забота. Мне не хватало этого дома от отца, то есть отец у меня уже умер к тому времени, и по сути защиты вот от этого всего не было. И самым лучшим вариантом, способом было общаться с ними, быть с ними. С ними вконтакте. Я среди вот этих вот парней нашла себе хороших друзей. Но при этом всегда был стресс еще. Знаешь, ты выходишь на улицу, идешь куда-нибудь, смотришь, там толпа пацанов стоит, мужиков, пацанов, друг напротив друга, у них там какие-то разборки. И ты видишь краем глаза, что там твои друзья, и вы как бы взглядом встречаетесь, но ты не можешь подойти. То есть, у тебя нет такого право подойти туда и что-то там ляпнуть. Лучше вообще этого не делать, промолчать. То есть всегда нужно следить за языком, за тем, с кем ты общаешься, кому ты что говоришь. И ты проходишь мимо вот этой толпы, и ты не знаешь, что там будет, что вообще происходит? То есть вот этот эффект неожиданности, когда ты их куда-то дергают, какие-то у них движухи, короче, это это страшно. И на меня это очень сильно повлияло, потому что я не видела очень многого вот из того, что каких-то лютых драк. Естественно, ну кто кто меня туда возьмет? Конечно же нет, я всегда сидела в каком-то безопасном месте и какого-то лютого трэша, но не исключено, что это было. То есть то, что я это не видела, это не значит, что этого не было. И вот как ты говоришь, да, тебе понравился Вова Адидас, мне он очень напомнил Сашу Белого. То есть это же реально какой-то герой романтический, который специально введен в сюжет для того, чтобы был баланс, чтобы сочувствовать, переживать им. Но я лично вот среди такого окружения чаще всего… Наблюдала таких мужиков, как Кощей. Их реально было очень много. Вот таких уже прям матерых. А кто-то уже и посидел. Такие как... «Зима» или «Турбо». Вот Валера «Турбо», наверное, такой и «Зима» самые для меня собирательные образы тех ребят, которых я помню. И, конечно, для сериала там есть вот эти моменты утрирования какой-то прям совсем уже лютой жести. И наверняка в Казани это так и было. В королев все равно это уже были другие годы, это уже были отголоски того, что было в Казани, так как города очень близко к друг к другу находятся. Короче, эти ОПГ это была часть нашего детства и подросткового возраста. И в какой-то момент у меня знакомых начали судить сажать потом друзей из моей компании посадили потом моего лучшего друга посадили и но это трэш когда ты в таком молодом возрасте с этим сталкиваешься и узнаешь вообще об, об этой стороне жизни то есть тебе сначала это кажется Каким-то далеким, даже несмотря на то, что ты живешь в этом во всем, эти драки, гоп-стопы, там телефоны отжимают, деньги, кого-то там на процент сажают. Тебе кажется, что это все как бы здесь, но вроде не здесь, а когда наступают последствия, а сажали реально ну, много кого. И когда ты едешь, будучи только-только из школы, выйдя, передавать передачки на зону к своим знакомым или друзьям или ты едешь вот, чтобы поговорить вот по этому телефону как в фильмах показывают за стеклом и ты м-м, видишь человека есть, с которым ты там гулял общался и ты видишь его по ту сторону и ты понимаешь, что ты сейчас пройдешь вот этот там заслон и поедешь по своим делам, а он останется там. И как тяжело вот это общение поддерживать, когда там. Они же могут звонить некоторые, там реально есть телефоны, кого-то с собой, мобильные, условия разные, когда они тебе звонят, и ты не знаешь, о чем поговорить. То есть тебе тяжело говорить. В общем, для подросткового, мне кажется, возраст — это очень травмирующий опыт, и его сейчас снова, вот за, за счет этого сериала, я видела, как романтизируют, как это было с «Бригадой», с «Бумером», что, ну, там вот эти тик-токи снимают с озвучками, и я поэтому и не хотела смотреть. Просто когда ты одно дело смотришь это на экране, это реально романтизация. Тебе кажется, ой, вот они такие, там, брат за брат А когда ты с этим в жизни сталкиваешься, особенно с последствиями, это трэш это ужасно. И это не то, что должно быть в детстве. Особенно мне, знаешь, что понравилось в сериале? Что он вот так закончился. Вот эти моменты, где они дерутся и показывают, кто как закончил свою жизнь, вот эти супермолодые парни, вообще там молодняк. Вот это было правильно, на мой взгляд, потому что это так и есть. Вот это какой-то путь, который самый логичный из всех вариантов. Для большинства это не могло хорошо закончиться. И недавно со своим другом тоже разговаривала с Ешкаролы, он ездил на кладбище к отцу и, говорит, рядом увидел могилу нашего общего знакомого. То есть наш ровесник, отличник, супер красивый парень, очень популярный был. И вот он в школьные годы попал тоже в какую-то ситуацию, не суть подробности, и так важны. И его посадили, он сидел, а после этого он вышел, это был совершенно другой человек, и вскрыл вены. И когда ты помнишь этих людей совсем другими, Такими полными амбиций, каких-то желаний, и как вот мне друг говорит, а потом ты встречаешь своих знакомых на кладбище. Вот это жесть. С психологом мы обсудили все это и пришли к достаточно краткому выводу: что почему меня сейчас это так задело, тригернуло? Потому что чувство безопасности оно было нарушено. То есть его у меня не было дома, потому что некому было меня по-мужски дома защитить. В другое время, еще когда я была маленькая, то есть отец пил, и ему было не до меня. Брат у меня младший, поэтому, ну, как бы, на него не было расчета. Потом я нашла вот себе друзей на улице и они меня защищали. Но в глобальном плане, когда эта вся система начала рушиться, когда начали людей сажать, это потеря безопасности, и она очень шаткая. И когда я это смотрела снова по телеку, у меня был такой же эффект: знаешь, того, что. Не дай Бог, это опять будет нормой, что опять дети будут знать все блатные песни наизусть и собирать общики на зону для каких-то сидящих мужиков, которые вот это все организовали. И ну, что это ненормально, но учитывая какая у нас сейчас ситуация, как это все выглядит. Сейчас в стране, и как это могут романтизировать, я понимаю, почему это может быть опасно. В общем, я вот даже говорю, у меня дыхание сейчас сбивается, у меня такие руки ледяные. Когда я это вспоминаю, ну, ты, наверное, даже по голосу слышишь, что у меня голос прям как-то ездит туда-сюда по интонации. Страшно, стрёмно. Только отправила тебе сообщение, ты там еще кусочек дозаписала про неблагополучные семьи. И ты знаешь, вот я как раз упоминала про то, что общалась тут с ЕКБшными своими ровесниками, кто парни, и они все упоминали про то, что они сталкивались так или иначе с наркоманией, вот с чем в Екатеринбурге. То есть определенные районы, ты говоришь, вот неблагополучная семья конкретная, а там прямо улицы, где жили вот эти семьи, где их было много, и наркомания, это была тоже какая-то нормальность и если ты мог избежать вот этого всего особенно тяжелых наркотиков то ты по сути выиграл эту жизнь как-то это было повально и мне рассказывали мои местные друзья знакомые что у кого-то умирали оба ребенка в семье например брат начал в таком молодом возрасте торчать и сестру подсадил и то есть они в очень молодом возрасте оба умирали от этого и это было знаешь Не то, что повсеместно. Конечно, были наверняка счастливые дети и подростки, которые жили в других районах и никогда с этим не сталкивались, никогда этого не видели. Но вот ты говоришь про такие семьи. Я пытаюсь вспомнить, да, у нас тоже, конечно, в окружении были такие. И знаешь, если подумать, то я сама, наверное, представитель, и ты сама можешь себя к этому отнести неблагополучных семей, где есть какая-то проблема очень такая серьезная и что опять же называть этой, этой неблагополучной семьей вот взять тоже в сериале как родители Айгуль этой девочки несчастной насколько они запаренные, зациклены на себе, на своей репутации, что настолько холодны к чужим проблемам, то есть ты виновата. Ты, ты что-то сделала не так. Но тут еще, знаешь, какой фактор, мне кажется, другое время более вот этот сжатый кулак, что ли, то, что скажут другие сейчас это тоже немаловажно. Но мне кажется. Вот в 80-е это было еще хуже. Вот эти пережитки прошлого, где ты в первую очередь думаешь не о себе, о своей семье, о своих близких, а о том, что подумают о вас соседи. Это Мы сейчас легко можем сказать, да пошли они нахуй, реально, все эти соседи, знакомые, родственники. Кому-то что-то не нравится, в блок летишь. А раньше это было важно.
1: Какой трэш Маш. Я даже подумать не могла, что вот так все устроено в реальной жизни. Как будто, знаешь, авторы этого сериала просто советовали с тобой или но ну, по-любому же у них были какие-то достоверные источники информации чтобы воссоздать весь вот этот вот всю эту атмосферу этих группировок и какие-то детальки мельчайшие даже про подвалы ты рассказываешь и у меня с детства нету этого чувства безопасности мне его никто не дал до сих пор я как-то знаешь опасаюсь всего, периодически. То есть не прям, знаешь, что это вот гиперболизировано у меня, что капец, я из дома выйти не могу, боюсь всего. Нет, в плане... Нет, чувства безопасности, что тебя никто на улице не не знаю, там, не гопнет даже сейчас. Мне вот никто не заложил это, потому что не было никаких вообще мужских ролей в жизни. Именно девочки, подростка. Не было такого мужика, который бы вселил какую-то безопасность. А у тебя вот видишь, вот такая история даже с другой стороны вообще описывает весь вот этот трэш, который э, был как бы не особо позитивным, а у тебя все таки есть какой-то такой положительный опыт, и Интересно, что ребята, которые вот жили да, по этим понятиям, девушек действительно как-то оберегали. Ну, круто, конечно, что у тебя были такие друзья, которые действительно защищали, которые тебе внушили вот это, дали точнее, чувство безопасности. Но то, какая их судьба постигла, это, конечно, грустно. И вот эта вот тема с тем, что у тебя нет выбора, ну, в основном у людей не было выбора либо ты чушпан да как в сериале говорили который никому не присоединен и тебя гопают каждый день и ты платишь бабки свои просто как какому-то челику непонятному просто отдаешь свои гроши на булочку тебе приходится идти и вступать вот чтобы вот это чувство безопасности как раз таки и чтобы оно у тебя было но это жестко да я На самом деле, благодарна, что у меня такого не было. Хотя, знаешь, у всех же свой опыт, по сути, в жизни. Если бы, может, у меня было бы, то тоже непонятно, как и чем это закончилось. В плане непонятно, какие бы скиллы я бы с этого получила. Но не суть. Суть в том, что у нас было более-менее спокойное детство и город. А Уралмаш, да, возможно, кстати, отдаленные вот эти вот наши районы, они могут, может быть, реально какими-то были такими более гоповскими. Уралмаш и Химаш еще. Я больше про Химаш слышала, что на Химаше там какой-то ад происходил, и до сих пор люди не стремятся сюда переезжать. Где-то, короче, вот такие уголочки сохранились, где трэш до сих пор происходит. По поводу наркоманов еще у нас кстати, дом. У нас очень большой, длинный дом. Такая панелька девятиэтажная на восемь париков. Ты не представляешь, сколько в нашем доме было наркоманов. Я не знаю по поводу остальных домов, но если даже в одном доме было столько нариков, то представь, какой район и какой город вообще был. То есть они заполонили действительно большую часть, мне кажется, вот в девяностые, потому что даже в нашем подъезде... Я знаю точно, что там над нами был наркоман, молодой парень, и они постоянно скидывали свои использованные шприцы под окна. Я на первом этаже живу, и вот под окнами, когда весна особенно, снег начинает таять, сходит, да в любое время года там просто горы вот этих шприцов валяются. Это трэш. Рядом с ним соседка тоже кололась. Да, господи, далеко ходить не надо. Хоть батя мой здесь и не жил с мамой в этой квартире, но батя мой тоже прикалывался по этой теме. И, собственно, поэтому-то как бы мы и не были вместе одной большой счастливой семьей. Ну, что ж тут скажешь? Приятный разговор у нас вышел на, на тему сериала и вообще потрясающей подростковой жизни. Ничего не скажешь. Надеюсь, что следующий сериальчик, который мы посмотрим, будет уже более приятный. Возможно, это будет какая-нибудь корейская дорама про любовь и драму. Это куда лучше, на самом деле, и безболезненнее перенести, чем такой сериал, как «Слово Хотя сериал реально клевый получился.
0: Каль, наши истории послушать так... В детстве просто как в дьябло у костра (соединяющих) стоят персонажи ОПГшник, (соединяющих) зэк, наркоман и алкаш, выберу свой класс. О чем вообще можно разговаривать? О какой нормальной психике? о каком нормальном детстве, с каким-то чувством защищенности, с вот этой полноценной, любящей семьей, как на картинке ⁇ Сока моя семья ⁇ где все улыбаются. Но у нас просто этого не было изначально, и жалко, потому что все могло бы быть совершенно иначе, и наши какие-то профессиональные успехи, учебные, не знаю, не суть, любые личные. Наверное, могли бы состояться гораздо раньше, у нас бы было больше уверенности, больше какого-то жизненного оптимизма, а мы все равно как-то все с тобой, вот насколько смечились, когда познакомились, мы как-то все видим в более нейтрально серых тонах, нежели оптимистично ярких, что, ой, ну вообще все топовое. Все классное, все приключения. Ну ж, такое ощущение, что приключений в нашем детстве в подростковом возрасте было столько, что уже как бы даже Диснейленд не радует. И грустно это все, печально. Кстати, я знаю, что ремарку хотела вставить про вот эти отношения с девчонками. Когда ты шел по улице, я помню, что были такие правила, что если парень идет с девушкой, нельзя до него доевываться. Это вот входило в эти правила. Но потом это все изменилось. И я помню, что уже на это даже забивали, что это пофиг. Но были, были. То есть какие-то моральные нормы, они существовали, хоть и искаженные Хотя, знаешь, что, если так пофилософствовать, вообще хорошо, а что плохо? В разные времена, разные ситуации, и под них приходится подстраиваться. Вообще непонятно, что у нас дальше будет, как все будет выглядеть в будущем, когда мы будем бабками и будем это вспоминать. И реально нам будут говорить, что мы забыли принять таблетки, раз несем такую дичь. Ладно, давай на этой... Прекрасной ноте. Займемся чем-нибудь конструктивным. Я так заболталась, что у меня опять эти все флешбеки на меня нашли. И я так себя высосанно чувствую сейчас эмоционально, опять опустошенный. И каждый раз, когда я это все проговариваю, как будто понемножку, понемножку это все из себя как скверну достаю. Так что увидимся с тобой на недельке. Давай, до связи.